0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 64 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich freue mich sehr, auch heute wieder eine ganz famose Gästin begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute Felicitas Hartmann von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Hallo liebe Felicitas, schön, dass du Zeit für mich hast. Hallo Mara, vielen Dank für die Einladung. Ja und vielen Dank dir vor allen Dingen für die Geduld mit den technischen Schwierigkeiten, die wir heute <lacht> ganz unerwartet hatten. Und das, wo du im Oktober doch alle Hände voll zu tun hast mit der Vorbereitung äh, eurer Gala und es sowieso nicht selbstverständlich ist, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, darüber und über die Akademie reden wir nachher noch ausführlich, aber lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen wie ich sag mal wir alle unsere generation hast du ähm, eine oder unsere generation ist gut du bist eine ganze ecke jünger als ich aber auch du hast eine praktikumsvergangenheit und ich habe bei der vorbereitung auf unser gespräch gesehen dass du eins bei 90 9011 gemacht hast die älteren unter uns äh, erinnern sich äh, da bin ich äh, direkt sehr nostalgisch geworden ich habe nämlich deren fußballübertragungen total gerne gemocht wie ist das denn bei dir kannst du fußball auch so rein als audio genießen oder brauchst du ein stadion um dich rum ich bin ein riesiger Audiofan,
1: was Fußballübertragungen <lacht> angeht. Also auch am Wochenende. Ich bin ja groß geworden mit der mit der ARD-Konferenz. Mhm. Wahrscheinlich sehr sehr viele kenne ich sie natürlich auch und schätze sie auch unglaublich. Und mein erstes Radioerlebnis so richtig war während der WM 2006, mhm. als äh, Deutschland gegen Argentinien gespielt hat. Oh. Und ja, und es ins Elfmeterschießen ging und wir waren gerade auf dem Weg nach Österreich und haben das Elfmeterschießen im Radio gehört. Und das, ich krieg gerade wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich nur an dieses Elfmeterschießen denke äh, und an diese Radioübertragung. Und ich glaube, das war für mich der, der, der Beginn einer Liebe zu Radioübertragungen beim Fußball. Und die hat auch noch nicht aufgehört und abgekühlt. Es ist einfach schön. Es ist eine komplett andere Art des Fußballerlebens. Mhm. Ähm, es ist eine Kunst, jeder und jede, die das so macht, ist einfach eine Künstlerin, ein Künstler und das
0: ist, das ist genial. Ach schön. Und ähm, wir bedeutet in dem Fall du mit deiner Familie? Genau, ich mit meiner Familie. Das heißt, Fußball war familiär vorgeprägt, so quasi unvermeidlich oder? Wenig. Also äh,
1: eigentlich komme ich aus einem Haushalt, in dem Fußball eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich bin dann so ein bisschen reingerutscht über meine beste Freundin und deren Familie. Mhm. Die haben mich dann auch häufig mit ins Stadion genommen zum ersten FC Nürnberg. Mhm. Ähm, und so kam ich dann dazu und das ähm, ist auch immer noch so meine Mama kommt jetzt häufiger mit ins Stadion aber bei meinem Bruder und meinem Papa ist die Fußballliebe nicht ganz
0: so äh, heiß ja, okay <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht also die die Verbindung zu Nürnberg ähm, die ist ja durch die äh, Akademie bei mir mittlerweile auch vorhanden und ähm, wenn man so auf die AnhängerInnen des ersten FC Nürnberg schaut dann finde ich dann fällt einem so ein bisschen auf dass man auf jeden Fall so eine Resilienz lernt, wenn man es mit dem Verein hält. Das klingt vielleicht erstmal lustig und alle kennen ja auch die Aussprache: Der Club ist ja Depp. Aber wenn man mal so ganz ernsthaft drauf schaut, wenn die Vereinsliebe genau zu einem Club besteht, der so viele Auf- so einen Abs mitmacht, da lernt man schon auch irgendwie was so fürs Leben außerhalb des Fußballs, oder? Völlig. Also
1: man lernt mit diesem Verein, was es heißt zu leiden. Man lernt mit dem Verein dann, was es heißt zu gewinnen und das dann auch ordentlich zu feiern. Also ich glaube, so ein, so ein Titel wie 2007 kommt wahrscheinlich leider nie wieder, ähm, wie der Pokalsieg. Aber ähm, dafür werde ich meinen Enkelkindern noch davon erzählen. Man lernt viel. Man lernt, dass Fußball wichtig ist, aber nicht das Wichtigste. Und man lernt einfach, wie es ist, dass man äh, auch wieder aufstehen muss wenn man mal am Boden ist.
0: Und ähm, positiv war ja zuletzt zumindest mal das Erlebnis mit den äh, Frauen des ersten FC Nürnberg. Die sind nämlich in die erste Liga aufgestanden, äh, aufgestanden, aufgestiegen, pardon. <lacht> Hast du da auch so ein bisschen äh, schon äh, dich rein verfangen oder ist dir das eher noch ein bisschen fremd? Überhaupt nicht. Also ich habe mich, es ist mir überhaupt nicht fremd. Mhm. Ich finde die ganze Atmosphäre um die
1: Frauen, die Stimmung, wie der Verein jetzt die Frauen auch wieder aufgenommen hat, die sind ja seit mhm. letztem Jahr wieder Teil des ersten FC Nürnbergs. Ist einfach fantastisch, wie die Fans dahinter stehen. Ich war jetzt beim ersten Saisonspiel gegen Bremen und obwohl es 1 zu 5 am Ende stand, äh, wurde die Mannschaft gefeiert und bejubelt und alleine das ist irgendwie wunderschön zu sehen, dass die Mädels und die Frauen da einfach einen Rückhalt haben im Verein und bei den Fans und ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, dass sie irgendwie es schaffen, in der Liga zu bleiben dieses Jahr.
0: Ja, und wer ein bisschen mehr über ähm, die Frauen des ersten FC Nürnberg hören möchte, der kann sich äh, von unseren bisherigen Folgen, die mit dem Flo Zenger anhören, der nämlich da Chefscout ist, mit dem wir auch schon gesprochen haben über diesen tollen Aufstieg und über das, was sie für die aktuelle Saison vorhaben. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was er da so erzählt. Ähm, lustigerweise habe ich gesehen, du hast auch mal ein Praktikum bei Sport1 gemacht, für die ich ja diesen wunderbaren Podcast äh, machen darf. Und dann auch eins beim Club selbst. Wie war das denn für dich? Weil so näher ranzurücken an den Verein, den man so liebt, das hat ja so zwei Seiten, oder? Hat es dich auch ein bisschen desillusioniert oder war es vor allem toll?
1: Es war wirklich interessant, dass also es war zum Saisonende. Es war eine sehr, eine sehr ruhige Saison in dem in dem Jahr, das heißt es war schon sehr klar Selten sehr genug. Früh klar. <lacht> <richtig>. <lacht> es war schon sehr früh klar, dass äh, der Verein weder mit dem Auf, noch dem Abstieg was zu tun hat aus der zweiten Liga. Ähm, dementsprechend war, war die Stimmung doch entspannter und gelöster, als es glaube ich ist, wenn es um wirklich noch was geht. Aber es war eine, eine wirklich, wirklich spannende Erfahrung, mal hinter die Kulissen zu gucken mhm. und zu kennenzulernen, wie das eigentlich funktioniert, dieser ganze Vereinsalltag, was dahinter steckt, wie viele Personen hinter so einem Spiel stecken und hinter dem ganzen Fußball an sich, äh, was man als, als Fernsehzuschauer in ja überhaupt nicht mitbekommt. Deswegen war das schon sehr, 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 sehr spannend. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen konnte.
0: Und was waren da inhaltlich so deine Aufgaben? Was durftest du machen?
1: Äh, ich war in der Presseabteilung und habe da dann eben mitgeholfen bei der Organisation der Pressekonferenzen oder dann auch im Anschluss an die Spiele in der Mixzone bei den Gesprächen mit den Spielern. Wir waren zuständig auch für Interviewanfragen, die kamen, die wir dann an die Spieler weitergereicht haben oder bei Aktionen, die mit den Spielern stattfanden ähm, und ansonsten die typischen Praktikantenaufgaben, <lacht> also äh, den Tagesspiegel erstellen, den Pressespiegel und, und zuarbeiten, was was aber auch total Spannend einfach war.
0: Mhm. Wer uns bis jetzt zugehört hat, könnte denken, du hast den heimischen Radius bislang nicht verlassen. Das ist aber tatsächlich schon mehrfach passiert. Unter anderem hast du ein Semester in Portugal studiert. Wieso gerade Portugal? Weil mich sowohl die Stadt
1: Porto als auch das Land einfach gefesselt hat. Ich war 2016 zum ersten Mal zum Urlaub machen dauert und ich habe mich einfach in die Stadt verliebt und habe gedacht, ach, Portugiesisch kann man mal lernen. Hab das dann auch gemacht und wollte
0: dort unbedingt studieren. Und das hat zum Glück dann auch geklappt. Ich finde ja, dass Portugiesisch eine wirklich wunderschöne und irgendwie so unterschätzte Sprache ist. Gefühlt wollen alle immer Spanisch lernen und eben auch nach Spanien reisen. Wie gut sprichst du denn heute? Fließend. Hm. Also
1: doch so, dass ich über sehr viele Themen sprechen kann. Mein, mein Highlight während des Studiums war tatsächlich, dass einer meiner Mitstudierenden äh, mich immer angeschaut hat als als wäre ich vom Mond und äh, als würde ich überhaupt nichts verstehen. Und er mich dann angesprochen hat und dann haben wir auf Portugiesisch über Fußball geredet und da war dann der Groschen gefallen, dass es ja doch geht. <lacht> Und es war, es war wirklich spannend und
0: dementsprechend funktioniert das mit der Sprache zum Glück jetzt schon sehr gut. Werden wir äh, am Schluss noch drauf kommen, warum das auch sehr von Vorteil ist für deine momentane Situation. <lacht> ähm, generell war dein Studienort aber Hamburg ne? und in den hohen Norden. Hat es dich dann später nochmal verschlagen? Du warst nämlich guten Jahr bei Werder Bremen und hast da rund um die U23 redaktionell gearbeitet. Wie kam das? Genau. Ich hatte ähm,
1: mein Bachelor in Erlangen gemacht an Aha. der Uni und bin dann nach Hamburg gegangen und bei Bremen kam ich äh, dazu, weil ein Kollege dort äh, mit mir das Praktikum bei 9011 gemacht hatte ah. und er kannte mich und äh, hat dann eben gefragt, ob ich nicht ein bisschen Zeit hätte, als freie Mitarbeiterin für Werder Bremen zu arbeiten, für eben die U23 und die Jugendteams und auch für den Frauenfußball. Und ähm, wie hast du die Zeit da erlebt? Es war vielseitig, es war interessant, es war halt nochmal eine ganz andere Art von, von Fußball, mhm. äh, sowohl mit den Jugendteams als auch ähm, mit der U23 und den Frauen. Und dementsprechend war ich ein bisschen weit weg, weil ich von Hamburg ausgearbeitet habe. Mhm. Aber es war trotzdem einfach nochmal so vielseitig, was ich gelernt habe. Und, und gerade bei den Jugendteams, wie viele Spieler von denen jetzt äh, doch im Profifußball mhm. gelandet sind, ist einfach jedes Mal schön, wenn ich so einen Namen höre, bei dem ich
0: mir denke, ach ja, den kennst du auch. <lacht> und wenn du es jetzt vergleichst, also natürlich war das äh, beim FCN damals ein Praktikum, aber... Wie, wie sind so die Unterschiede, ob man äh, in einem Verein dann äh, hinter den Kulissen unterwegs ist, mit dem man diese emotionale Verbundenheit hat oder mit einem, der eben einfach, ich sag mal, äh, ein, ein Job ist? Oder wird man beim Fußball automatisch in diese Emotionalität reingezogen? Ich glaube, man wird,
1: wenn man für einen Verein arbeitet, äh, automatisch mit in diese Emotionalität reingezogen. Also mhm. bei mir ist es immer noch so, dass ich dass ich Werder Bremen verfolge und schaue, was passiert, wie läuft sowohl die Frauen als auch die Männer, ähm, weil es mir einfach wichtig ist, weil es irgendwie ein Teil von mir war, auch wenn es nur ein Jahr war. Aber ähm, es macht mir immer noch Spaß, irgendwie die zu verfolgen, was einfach
0: ein netter Verein ist, dem man auch gerne Fan sein kann. War ja dann das perfekte Auftaktspiel für dich bei den Frauen, oder? <lacht> es,
1: war, es war das perfekte Auftaktspiel für mich, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und ich mir das Spiel anschauen konnte. Sehr schön. Und dass es dann gerade Bremen war.
0: Cool. Und ähm, jetzt arbeitest du schon gut vier Jahre bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Full disclosure, ähm, ich bin da seit einigen Jahren Mitglied, ähm, da wird man äh, ernannt. Und ähm, lustigerweise, als es bei mir der Fall war und ich das so kommuniziert habe, kam von vielen Menschen in meinem Umfeld die Frage, was ich denn da studiere, also wegen des Wortes Akademie. Ähm, wie oft musstest du schon erklären, was genau es mit der Deutschen Akademie für Fußballkultur auf sich hat? Häufig. Wir <lacht> bekommen auch tatsächlich
1: immer wieder Anfragen von Jugendlichen, die Fußball spielen möchten und äh, sich dann bei uns anmelden möchten. Das passiert auch. <lacht> Aber auch sonst im persönlichen Rahmen, bei Freunden, bei Familie, ist es häufig so, dass ich gefragt werde, was
0: macht ihr denn da eigentlich?
1: Und, und Fußball und Akademie, passt das denn überhaupt
0: zusammen? <lacht> <lacht> dann bist du ja perfekt geübt und kannst jetzt mal den HörerInnen, die noch nie was von euch gehört haben, erklären, was sind eure Aufgaben?
1: Unsere Aufgaben sind zum einen, ähm, Veranstaltungen in Nürnberg zu organisieren, die fußballthematisch sind. Also Lesungen, äh, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, die irgendwie das Thema Fußball und, und Kultur verknüpfen und dabei ähm, gesellschaftliche Themen auch widerspiegeln. Mhm. Also wir hatten vor einigen Jahren mit Carmen Meyer ähm, eine Ausstellung zu Fußball und Trauer hier in Nürnberg oder letztes Jahr eine zu Arbeitersport. Solche Themen spielen wir aber eben auch Lesungen oder Veranstaltungen mit dem ersten FC Nürnberg, wenn da wieder ein Buch rauskommt. Das ist völlig vielseitig, das ist der eine Teil. Dann verleihen wir einmal im Jahr die deutschen Fußballkulturpreise hier in Nürnberg seit 2006. Und der dritte große Teil, den wir machen, ist unser Netzwerk. Also wir sind Kontakt. Punkt- und Kontaktbörse und Kompetenzzentrum für Fußballkultur. Wir kriegen Anfragen von Medien, äh, wir kriegen Anfragen von Privatpersonen oder, oder Veranstaltern, die Expertinnen zu verschiedensten Themen suchen, ähm, die was mit Fußball zu tun haben und versuchen, die eben möglichst gut zu verknüpfen und möglichst Fußballkultur groß darzustellen und sichtbar zu machen.
0: Mhm, sehr schön. Wir haben hier im Podcast zuletzt häufiger äh, über die aus meiner Sicht komplett unterschätzte Verbindung von Fußball und Kultur gesprochen. Viele Leute bestreiten die ja eher, also sind so der Meinung, man ist entweder Kulturmensch oder Fußballmensch oder wundern sich eben, wenn man als Person mit Interesse an Kultur auch die Liebe zum Fußball erwähnt. Was würdest du denn sagen, so auch jetzt aus deiner äh, Erfahrung in der Zeit bei der Akademie, wieso passen Fußball und Kultur eben so gut zusammen?
1: Wir haben das Glück, dass wir, weil wir ja von der Stadt Nürnberg getragen sind, zum Amt für Kultur und Freizeit gehören. Und das Amt mhm. hat einen sehr, sehr großen Kulturbegriff. Also da gehört Fußball auch drunter. Wir finden, dass Fußball einfach deswegen auf jeden Fall zur Kultur zählt, weil viele der großen positiven Veränderungen in den letzten zwei Jahrzehnten fast immer oder im Fußball fast immer aus der Fußballkultur kamen, aus Fanszenen, äh, durch Initiativen. Und dementsprechend ist Fußballkultur einfach so vielseitig und die Menschen bringen so viel Arbeit damit rein. Seien es Bücher, seien es Ausstellungen, sei es Kunst, sei es seien es einfach
0: Gesprächsgründen, dass man das als Kultur zählen muss. Mhm. Ähm, du hast gerade schon angerissen, wenn man ein Organigramm erstellen würde, hat die Akademie drei TrägerInnen, also ähm, die Stadt Nürnberg, den Kicker, der auch Gründungspartner ist äh, und die Teambank als Hauptsponsor. Ähm, wie ist denn euer Team in der Geschäftsstelle aufgestellt? Wir sind ein sehr kleines Team. Also äh, die Leiterin Birgit Löckel
1: führt uns alle zusammen quasi. Ähm, dann habe ich noch zwei Kollegen, die mit an Bord sind, und da versuchen wir zu viert, das möglichst gut zu stemmen. Wir haben, wie gesagt, sehr viel Glück mit, mit den Sponsoren, mit den Partnern. Die Teambank ähm, lässt uns inhaltlich sehr freie Hand, was die Gestaltung angeht, ähm, des Programms. Die stehen voll hinter uns. Das ist bei Sponsoren ja nicht immer der Fall. Deswegen, mm. deswegen sind wir da sehr, 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 sehr dankbar und versuchen mit
0: unserem kleinen Team möglichst viel auf die Reihe zu bekommen. Und sind natürlich auch äh, Zeiten, äh, in denen äh, Gelder, äh, öffentliche Gelder natürlich ähm, immer ähm, schwieriger werden. Also genau. konnte man bei der Gala im letzten Jahr verfolgen, wie da auch aus dem Publikum quasi ähm, der ähm, OB äh, von Nürnberg angefeuert wurde, weiterhin äh, die Akademie ähm, zu unterstützen. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, ähm, das ist ja äh, so, so euer Selbstverständnis und, und eure größeren Aufgaben schon ein bisschen beschrieben. Was sind denn so Alltagsaufgaben? Aufgaben? Also, ich glaube, der größte Alltagspunkt äh, im, im, in, bei der Arbeit ist diese
1: Netzwerkarbeit, die wir haben, mhm. ähm, weil die eben auch das ganze Jahr besteht äh, und wir da versuchen, möglichst das weiterzugeben. Wir versuchen, möglichst viel Fußballkultur auch bei uns auf der Webseite abzubilden. Mhm. Ähm, da auch mein Aufruf an alle HörerInnen, wenn ihr was habt, wenn ihr fußballkulturell tätig seid, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir freuen uns immer, über Sachen zu hören, weil wir eben ein kleines Team sind und nicht alles finden können. Deswegen meldet euch. Wir packen es gerne bei uns auf die Homepage. Und auch sonst ist das, glaube ich, der, der, der größte Punkt, so sichtbar zu machen, was eigentlich fußballkulturell in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum passiert.
0: Mhm. Wenn man jetzt die letzten Jahre die Ernennung neuer Mitglieder verfolgt, kann man daran, finde ich, auch so ein bisschen den andauernden Kulturwandel im Fußball ablesen. Also die Akademie ist definitiv jünger, weiblicher und insgesamt diverser geworden. Wie wichtig ist es gerade auch dafür, Aushängeschild zu sein? Wie, glaube ich, in allen Bereichen im Fußball ist es wichtig, dass
1: weitere Gruppen und nicht nur die Männer sichtbar werden. Und das wollen wir mit der mit der Akademie eben auch fördern. Diese frauen und äh, diversere Gruppen bringen einfach nochmal einen komplett anderen Blickwinkel rein ähm, und den wollen wir erstens fördern, weil wir den auch sehr unterstützen und zum anderen ähm, haben wir ja überall das Problem, dass, dass zu viele Männer da sind äh, im Fußball, in den Machtpositionen und ich habe das Glück, dass ich eine Chefin habe, mit mhm. der ich sehr, sehr glücklich bin und damit ein sehr gutes Vorbild habe für meine berufliche Zukunft. Aber es ist natürlich wichtig, Frauen und, und diverseres Publikum aufzustellen.
0: Und natürlich ist sie wirklich menschlich auch ein total tolles Vorbild. Ähm, Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, ein Höhepunkt eurer Aktivitäten, äh, wir haben es schon angesprochen, ist die jährliche Gala äh, in Nürnberg, bei der auch die Fußballkulturpreise verliehen werden. Ähm, du bist in der Vorbereitung äh, unter anderem eben zuständig äh, für die Juryaktivitäten rund um das Fußballbuch des Jahres. Ähm, ähm, lüfte doch vielleicht erstmal für uns das Geheimnis, warum waren es in der Vergangenheit immer elf nominierte Bücher und es sind in diesem Jahr aber nur sieben, wenn ich mich nicht verzählt habe, oder?
1: Dieses Jahr sind sieben, genau. Wir haben die Jury ein bisschen kleiner gemacht, weil wir festgestellt haben, ähm, dass man sich dann besser auf die sieben Nominierten vorbereiten kann. Mhm. Unsere Juries machen die Arbeit ehrenamtlich, das heißt zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit und elf Bücher innerhalb von zwei Monaten zu lesen, ist immer ein Riesenaufwand gewesen. und auch, weil wir personell etwas umstrukturiert haben bei uns im Büro und einfach gesagt haben, das ist ressourcentechnisch äh, mit elf Büchern einfach nicht mehr möglich.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, man soll ja dann auch, wenn man in so einer Jury drin ist, die Bücher, die da nominiert sind, wirklich gut beurteilen können. Und da ist so eine Reduzierung sicherlich kein schlechter Ansatz. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was sind denn die Prämissen, die ein Buch erfüllt haben muss, um überhaupt nominiert werden zu dürfen? Um nominiert
1: werden zu dürfen, muss es in der Saison, äh, die immer von Juli bis Juni im Folgejahr dauert, erschienen sein. Mhm. Ähm, es muss deutschsprachig sein, kann aber auch übersetzt sein. Mhm. Es hat keinerlei Grenzen, was das Genre angeht, aber es muss eine Neuerscheinung sein. Bei älteren Büchern, da hatten wir zum Beispiel dieses Jahr mit den Büchern von Thomas Brussig, äh, Mats Hummels auf Parship oder auch der Messi-Biografie von Gillian balagé mhm. äh, zwei Bücher, die schon mal vorher erschienen waren, müssen auf jeden Fall immer neue Ergänzungen mit dabei sein. Das haben beide erfüllt und dementsprechend, durften auch beide nominiert werden.
0: Ah, okay, das ist ja spannend. Da habe ich auch noch was gelernt. Das heißt also, äh, sowas wie äh, eine aktualisierte Neuauflage darf dann also auch mit rein. Genau. Ähm, warst du ähm, so zu Beginn deiner Zeit vielleicht auch ein bisschen erstaunt, wie groß die Vielfalt ist beim Thema Fußballbuch? Total. Also ich, ich sitze im Büro immer vor einer Wand voller Fußballbücher,
1: die ich unglaublich <lacht> schätze äh, und da ist wirklich alles dabei vom Graphic Novel über das Vereinsbuch, in das unglaublich viel Liebe gesteckt wurde bis hin zu Gedichtbänden ähm, Biografien natürlich ähm, Geschichtsabhandlungen es ist, es ist einfach unglaublich vielseitig
0: mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, je länger es den Preis gibt, für einige Verlage ist ja fast so ein bisschen ein Ansporn, zumindest ein Buch im Jahr zu haben, das in die Nominierung reingeht. Hast du das Gefühl auch manchmal? Ich glaube schon. Also ich glaube, es
1: ist vielseitiger geworden, was die Verlagssicht ähm, angeht, also wie viele Verlage auch Fußballbücher jetzt mit veröffentlichen. Mhm. Ähm, wir merken immer noch, dass eindeutig zu wenige Bücher von und über Frauen ähm, mit dabei sind in den Neuerscheinungen. Äh, es ändert sich, es wird mehr. Ähm, dieses Jahr waren es bei knapp 260 Neuerscheinungen 39 Bücher, die, äh, bei denen eine Frau mitgearbeitet hat, eine Autorin. Ähm, das ist einfach immer noch unglaublich wenig. Ähm, wir haben hoffen ja immer noch drauf, dass es irgendwann mal auch für eine Autorin zum Fußballbuch des Jahres reicht. Ähm, weil bisher ist das doch sehr äh, männlich geprägt, immer noch. Mhm.
0: Das merken wir und auch eben bei den Verlagen, dass es sehr viel mehr gibt, die Bücher veröffentlichen. 39 von 260 ist natürlich echt äh, eine krasse Quote, wobei man sagen muss, dass die wahrscheinlich vor zehn Jahren noch deutlich schlechter war. Ähm, jetzt darfst du natürlich noch nicht verraten, wer dieses Jahr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen wird, auch wenn du es bestimmt schon weißt, weil ja in der Regel im September die Jury-Sitzungen sind. Ähm, aber wenn du so auf die letzten Jahre zurückschaust, äh, gibt es Bücher, die dir ja besonders in Erinnerung geblieben sind, so aus den Nominierungsprozessen und warum? In meinem ersten Jahr, in dem ich hier war, gab es gleich zwei Bildbände, die mit
1: es auf die Shortlist gepackt, äh, geschafft haben. Mhm. Eins davon hat dann auch gewonnen, das Buch über 125 Jahre Lok Leipzig. Ähm, die bleiben dann doch immer in, in Erinnerung. Ansonsten natürlich deine Bücher. Ja. <lacht> <lacht> Darüber reden wir jetzt aber nicht. <lacht> es gibt immer wieder Bücher, die, die irgendwie besonders sind. Mir äh, äh, bleiben eher die in Erinnerung, die nicht diese typische Vereinsbiografie sind. Ähm, mhm. Ich glaube 2020 war das, dass ein Graphic Novel mit dabei war über ähm, das erste Nationalteam Algeriens. Das war auch total spannend ähm, und über solche Sachen freuen wir uns dann auch. Es war einmal eins mit dabei über ähm, CD oder, oder Plattencover äh, mit Fußball. Und ansonsten, es gibt auch immer wieder fantastische Biografien, die mit dabei sind, die was Neues bringen. Es ist einfach, es ist einfach so vielseitig, dass ich mich zwar immer noch an alle Bücher erinnere,
0: <lacht> aber an manche natürlich mehr. Es ist diese Vielfalt, die du ansprichst, finde ich wirklich auch total beeindruckend. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, weil es irgendwie schön ist, dass ihr so hintereinander seid. Also es war zwar noch vor deiner Zeit, glaube ich, bei der Akademie müsste zumindest, aber eines der Bücher, das ihr schon in der Nominierungsliste hattet, ist ja jetzt tatsächlich auch verfilmt worden, nämlich die Geschichte der Wochenendrebellen, die auch schon bei euch auf der Shortlist stand. Also da ist dann sicherlich auch ein Anteil, bei der Akademie einfach durch die Sichtbarmachung. Wobei da der Blog und das Buch ja äh, auch schon so sehr,
1: sehr sichtbar waren und es völlig Definitiv. verdient hat, verfilmt zu werden. Ähm, ich habe den Film schon gesehen. Ich, ich fand ihn wunderschön ähm, und bin
0: sehr froh, dass dieses Buch verfilmt wurde. Ich freue mich auch schon. Ähm, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt endlich einen Termin, weil der offizielle Kinostart ist ja genau einen Tag, nachdem unser Podcast äh, jetzt ausgestrahlt wird. Und äh, dann kann ich auch endlich bei den Premieren, <lacht> war es echt immer so, dass es terminlich bei mir nicht gepasst hat, bei den Vorpremieren. Und ich so dachte, es gibt's doch überhaupt nicht. Am Ende bin ich der letzte Mensch in diesem Land, der den Film sehen wird. Aber ich freue mich schon sehr. Ähm, und natürlich ist auch die Vorfreude auf die Gala wieder sehr groß. Ähm, eine sehr beliebte Kategorie bei den Fußballkulturpreisen, auch weil sie halt so ein bisschen so eine Mitmachkategorie ist, äh, ist der Fußballspruch des Jahres. Ähm, erzähl doch gerne mal so ein bisschen was dazu, äh, wie der gewählt wird. Und... Ähm, man kann schon sagen, es ist immer so ein guter Mix aus, ich sag mal, Sprüchen, also eher sowas Kategorie, da lachen wir drüber, aber auch so relevanten Aussagen aus dem Fußball heraus, oder? Auf
1: jeden Fall. Das, finde ich, sieht man dieses Jahr in der Top 11 auch wieder, dass Fußballsprüche nicht nur lustig sein müssen, sondern auch sehr kritisch sein dürfen und müssen und sollten. Du hast es schon angesprochen, der Fußballspruch ist unser Preis, der, an dem ZuschauerInnen am meisten teilhaben können oder auch, mhm. auch äh, jeder und jede. Ähm, es ist so, dass jeder und jede einen Spruch einreichen kann oder auch selber produzieren. Das, ähm, dazu wollen wir natürlich auch ermutigen. Und die sind immer von August bis Juli des nächsten Jahres. Ähm, sie müssen in deutscher Sprache sein. Das ist unsere einzige Voraussetzung, die wir haben dazu. Und dann ist es so, dass eine Jury die Top 11 vorentscheidet und die seit vergangenem Jahr dann online äh, abgestimmt wird. Mhm. Also über die Top 11 wird ähm, online über die zwei Favoriten abgestimmt. Und die werden dann bei der Gala ins Finale gesetzt. Und dort ist es dann so, dass die Zuschauerinnen und Besucherinnen abstimmen dürfen über ihren Favoriten.
0: Und abgestimmt wird mit Klatschen. ne? Genau, Klatschen, <lacht>
1: Handzeichen. Letztes Jahr war es Klatschen, weil wir einen blinden Comedian mit dabei hatten. Normalerweise ist es Handzeichen. Aber der sollte natürlich auch entscheiden und mit wissen, wie die Jury
0: denn ausgeht. Das war sehr spannend. Da hat man richtig gemerkt, äh, wie sich die äh, beiden unterschiedlichen Lager äh, ins Zeug geworfen haben. Da wurden die Hände richtig rot geklatscht. Das war, ich bin auf jeden Fall also Team Klatschen. Ich bin dafür, dass es das jetzt in Zukunft immer mit Klatschen <lacht> entschieden wird. Ähm, ganz wichtig ist außerdem natürlich der Fanpreis, ähm, der, finde ich, also die charmante Eigenart hat, dass es eben jedes Jahr ein anderes Thema ist, das dann in den Fokus gestellt wird. Letztes Jahr waren es äh, beispielsweise ähm, die Fanclubs. Ähm, dieses Jahr ist das Thema äh, Fußballfans gegen Rechtsextremismus, was also in Zeiten äh, unverständlicherweise wieder erstarkender rechter Strömungen sicherlich extrem wichtig ist. Ähm, kannst du ohne zu spoilern vielleicht ein bisschen was dazu sagen, aus welchen Bereichen da Einsendungen gekommen sind? Also es kamen aus völlig unterschiedlichen Bereichen
1: äh, Einsendungen. Manche hatten eher niedrigschwellige Angebote, die in dem Fall ja auch sehr, sehr wichtig sind, dass jeder mhm. Verein das machen kann. Ähm, wir hatten größere Faninitiativen mit dabei, kleine Fanclubs, clubs Sie kamen wirklich aus den, den verschiedensten Bereichen, die sich auch mit den verschiedensten
0: Problemen abgeben müssen. Und wer äh, der oder die Gewinner sind, das wird äh, Ende Oktober bei der Gala äh, bekannt gegeben. Äh, wir packen auch alle Infos zur Gala natürlich in die Shownotes. Vielleicht möchte der eine oder die andere sicher noch ein Ticket organisieren und vorbeikommen. Darf ich noch was sagen? Ja, zu? aber bitte. <lacht> Zum Fanpreis.
1: Äh, wir wollten nochmal allen allen Initiativen die Arbeit gegen Rechtsextremismus leisten, ein Riesen-Dankeschön sagen, weil wir auch finden, weshalb wir dieses Thema auch dieses Jahr gewählt haben als, äh, als Fanpreis, dass es einfach unglaublich wichtig ist, der Einsatz für Demokratie, für die Zivilgesellschaft. Ähm, alle Initiativen, die sich bei uns beworben haben, müssen das nicht tun. Also es war wirklich so, dass mhm. es lauter freiwillige Initiativen waren. Und dementsprechend ähm, haben die unseren größten Dank und unsere Hilfe verdient.
0: Ja. Das ähm, ist ganz, ganz wichtig, das so nochmal auch rauszustellen, kann ich mich nur anschließen. Also es ist sowieso ein, finde ich, äh, unterschätztes Thema ähm, so gesamtgesellschaftlich, was da aus dem Fußball heraus ähm, oft geleistet wird und wie viele äh, wichtige ehrenamtliche Initiativen es da im Fußball und äh, auch so im Bereich Fans gibt. Deswegen ähm, ja einen, einen, großen, einen großen Applaus, einen Unterstützenden an die Menschen, die sich da engagieren der große Preis ist natürlich jedes Jahr der Walter-Bensemann-Preis, benannt nach dem Gründer des Kicker. Erzähl doch vielleicht für diejenigen, die sich eben mit, mit euch noch gar nicht so auskennen, gerne zum einen ein bisschen was, wofür Menschen stehen müssen, die damit ausgezeichnet werden. Und wenn du magst, auch gerne so das ein oder andere Beispiel aus der Historie, also wer den Preis schon bekommen hat. Der Preis ist benannt nach Walter Bensemann,
1: dem Kicker-Gründer und einem ähm, Menschen, der sich sehr für die Völkerverständigung durch den Fußball eingesetzt hat und die auch gelebt hat. Und dafür steht auch dieser Preis. Also es ist ein, ein Sonderpreis für Engagement und gesellschaftliche Verantwortung. Der wird vom Kicker gestiftet und ist oder richtet sich an Menschen, die herausragendes für den Fußball geleistet haben und zu dem außergewöhnliches soziales Engagement zeigen, eben in Tradition an Walter Bensemann. Dabei ist es wichtig zu sagen, dass das ein Preis ist, der nicht nur an, an deutsche Fußballgrößen geht, sondern auch international. Es waren unter anderem dabei, die ausgezeichnet wurden: äh, Sir Bobby Charlton oder Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. In den vergangenen Jahren waren mit dabei Pietro Ricci, mhm. Colina und Clarence Seedorf. Ähm, wir hatten mit Sylvia Knight 2020 auch auch endlich eine Frau mit dabei, was uns unglaublich freut. Ähm, aber auch deutsche Fußballgrößen wie Horst Rubisch und Uwe Seeler haben den Trau äh, Preis bekommen. 2008 war war Bert Rautmann. Hier, der in diesem Jahrhundert geworden wäre. Also es sind wirklich Größen aus der Welt des Fußballs, die, die nicht nur sportliches
0: Großes geleistet haben, sondern auch im sozialen Engagement. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, der Preis wird auch immer persönlich übergeben, also jetzt mal ausgeklammert äh, die Corona-Jahre, äh, in denen äh, die Akademie sich aber wirklich äh, sehr, sehr tolle Sachen hat einfallen lassen, ähm, um zumindest äh, so ein bisschen äh, online äh, das Gala-Feeling äh, zu versprühen, aber äh, in, in den anderen äh, Jahren ist der Preis eben persönlich vergeben worden. Ähm, was macht ihr denn für Erfahrungen, wenn ihr die Preisträger darüber informiert, dass ihr sie gerne auszeichnen wollt. Ähm, wie, wie kommt das bei denen so an? Ich könnte mir vorstellen, also gerade im internationalen Bereich äh, ist es ja vielleicht so, dass die PreisträgerInnen dann überhaupt erstmal was von eurer Arbeit mitbekommen und wie ist dann so die Resonanz, wenn sie merken, was ihr da macht? Ähm, der
1: Kontakt zu den Preisträgern läuft über den Kicker. Mhm. Da haben wir jetzt mit äh, selber relativ wenig äh, Kontakt, aber was wir mitbekommen ist, dass, es, ähm, dass sie immer alle sehr beeindruckt sind von dem, was eigentlich Fußballkultur kann, was wir hier darstellen, was wir hier sichtbar machen. Ich erinnere mich auch wieder an, an, an die Rede von, von Bert Trautmann, der seine Ehrungsrede damit anfing, auf ein Buch von Ronny Blaschke zu verweisen, das im Jahr vorher erschienen ist, weil er eben in dem Programmheft vom vergangenen Jahr, in dem Jahr, gelesen hatte, dass das das Fußballbuch des Jahres wurde. Und er gesagt hat, das ist so wichtig und und das einfach auch nochmal aufgreifen wollte. Und so geht's, glaube ich, sehr vielen von den PreisträgerInnen ähm, das zu sehen, was durch Fußball nochmal möglich ist, ähm, in kleineren Initiativen oder nicht nur kleinen Initiativen, aber auch, auch allen, ähm, ist einfach so vielseitig, dass es alle beeindruckt.
0: Und wie war es für dich persönlich in den letzten Jahren, diese Begegnungen zu haben? Das sind ja schon sehr beeindruckende Persönlichkeiten.
1: Wie du sagst, es sind sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Es war unglaublich spannend, sich sich auszutauschen. Aber es ist nicht nur bei den Werther bensemann preisträgern so, sondern ich finde das in dem Rahmen, in dem ich hier äh, das Glück habe, Leute kennenzulernen, generell so. Also alle PreisträgerInnen können Geschichten erzählen und und arbeiten machen so eine wichtige Arbeit, dass es da schon unglaublich spannend ist, die kennenzulernen, das Netzwerk zu erweitern. Du kennst das, du bist ja auch in dem in dem Bereich mit dabei. Ähm, dementsprechend finde ich nicht nur die weiter bensemann preisträgerinnen beeindruckend, sondern sondern diese ganze Fußballkultur bubble.
0: Ja, das hast du äh, schön gesagt. Das ist äh, wirklich, äh, der Abend ist ein jährlicher Höhepunkt ähm, und äh, endet dann immer äh, standesgemäß äh, mit einem Halloumi-Dürüm äh, gegenüber äh, eines der Hotels, die ihr da nutzt. <lacht> ähm, der Austausch mit, mit den Menschen, ähm, die, ich sag mal, äh, ähnlich auf Fußball schauen und ihn eben ähnlich verstehen, also als nicht nur ein Spiel, sondern etwas, was weit darüber hinausgeht, eben im Prinzip ja alles in der Tradition von Walter Benzema man ist wirklich was sehr Besonderes. Ähm, wie eng die Akademie und die Stadt auch, äh, ich sag mal jetzt über die reine Fördergeschichte verbunden sind, sieht man vielleicht auch daran, dass in diesem Jahr mit äh, Malcolm Bidali eine Person mit dem Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet wird, die eben auch im Rahmen von Fußballthemen äh, sehr bekannt geworden ist. Ähm, er hat äh, als Arbeiter in Katar ähm, ja die schlimmen Bedingungen rund um, um die WM miterlebt, hat darüber geschrieben, ist dafür auch ins Gefängnis gekommen und ähm, seit seiner Freilassung, setzt er sich sehr intensiv für internationale Aufklärung in dem Bereich ein, war im letzten Jahr auch ähm viel unterwegs in Deutschland und hat eben über die Zeit in Katar gesprochen, ist äh, jemand, der das, finde ich, extrem reflektiert macht, äh, der da durchaus auch den Finger in die Wunde legt, beispielsweise immer wieder gesagt hat, man darf aber nicht vergessen, Europa zieht eben die Grenzen hoch, wenn man aus bestimmten Ländern weg möchte, weil man Geld verdienen muss und es dort nicht kann. Dann sind eben Regionen äh, wie die rund um Katar oft auch die einzige Möglichkeit, die man für sich sieht, also auch so ein bisschen auf die internationale Verantwortung äh, hingewiesen. Ähm, was, was bedeutet die Auszeichnung für euch als Akademie vielleicht auch? Es ist ein Zeichen, dass
1: Menschenrechte im Fußball einfach die Bedeutung kriegen ähm, und kriegen müssen, die er jetzt eben auch mit reingebracht hat. Also es ist einfach unglaublich wichtig, das zu thematisieren. Wir haben im Rahmen der Verleihung, auch eine Veranstaltung, bei der er mit dabei ist und Benjamin Best, in der es eben zum einen um ihn geht, aber auch um äh, wie ist es denn eigentlich regional, wie schaut es denn hier eigentlich mhm. aus, ist da denn alles in Ordnung und äh, wenn man da den Fußball nutzen kann, um auch das daran nochmal anzuknüpfen, ist einfach unglaublich wichtig gesellschaftlich und für viele Bereiche und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass er dieses Jahr ausgezeichnet wurde, dass Malcolm Vidali in diesem Jahr den Nürnberger Menschenrechtspreis bekommen hat und auch hier in Nürnberg zu Gast war.
0: Würdest du sagen, dein Blick auf die Rolle des Fußballs in der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren durch die Arbeit bei der Akademie nochmal verändert oder verschärft vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, weil man jetzt einfach noch klarer sieht, wie positiv äh, Fankultur ist und was sie auch sehr viel Positives in die Gesellschaft trägt, was leider ja öffentlich ähm, oft genug viel zu kurz kommt. Auch auch ich merke das bei mir im, im familiären Rahmen, äh, dass es immer wieder ist. Ja, aber die Fußballfans, ähm, bei dem ich dann sage, nein, nicht die Fußballfans, die machen sehr 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 viel Gutes, ähm, aber auch wie dieser Fußball genutzt werden kann für Bildungsprojekte. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Wenn es dann heißt, naja, manchmal reicht es schon, Kinder zum Lesen zu kriegen, indem sie den Kicker auf einem Abenteuerspielplatz lesen oder Jugendliche zum Lesen zu bekommen, indem äh, da Messi auf dem Buch vorne drauf draufsteht dann ist das einfach ein, ein ein Teilbereich, an den ich noch nie gedacht habe. Und das hat diese Arbeit einfach unglaublich verschärft, zu sehen, wie der Fußball helfen kann bei Demokratiebildung, bei ähm, Bildungsprojekten generell, in der Gesellschaft Themen aufgreifen kann, die die falsch laufen. Und da bin ich
0: sehr, 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 sehr froh. Du hast den ähm, Fußball-Bildungspreis ähm, gerade angesprochen. Ähm Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was der im Rahmen von eurer Arbeit noch für eine Bedeutung hat.
1: Genau, also der Lernanstoß, der Fußballbildungspreis, den wir dieses Jahr leider nicht auszeichnen, ist dafür da, innovative pädagogische Projekte auszuzeichnen, eben an Kinder und Jugendliche richten und den Fußball als Bildungsarbeit setzen, einsetzen. Und da ist es eben, wie gerade gesagt, schon so, dass, dass gerade die niedrigschwelligen Angebote genutzt werden. Es ist so, dass, dass der Fußball ähm, insofern eine große Bedeutung für die Projekte hat, dass, dass der Aufhänger ist. Und für uns hat das ein, ein, eine große Bedeutung, indem wir sichtbar machen können, was denn passiert und was denn wirklich ähm, für Bildungsarbeit geleistet wird durch diese Projekte.
0: Mhm. Jetzt ist es in diesem Jahr hoffentlich nicht deine letzte Gala, aber die vorerst letzte, für die du auch selbst in verantwortlicher Position bist. Du verlässt die Akademie, weil du nach Portugal ziehst. Was möchtest du uns denn oder möchtest du uns darüber etwas verraten? Und vielleicht angestellt auch die Frage, wie groß ist deine Aufregung schon? Also die Aufregung ist sehr, sehr groß. Ähm, ich bin
1: mir noch nicht ganz sicher, wann es denn jetzt genauso weit sein <lacht> wird. Aber ich hoffe sehr bald. Ähm, Portugal ist einfach auch ein Land, in dem Fußball eine enorme Bedeutung hat. Ähm, ist quasi auch omnipräsent. Ähm, aber es ist auch so, dass da wirklich es um den gespielten Fußball vor allem geht und nicht nur um und, und nicht wie hier viel auch fußballkulturell läuft, beziehungsweise habe ich das noch nicht gefunden. Mhm. Ähm, wer weiß. <lacht> Vielleicht muss ich dann eine portugiesische Fußballakademie mit aufbauen. Keine Ahnung. Deswegen ich freue mich schon
0: unglaublich auf die neue Herausforderung und bin schon sehr gespannt. <lacht> das wäre der Hammer. Ich habe äh, tatsächlich mir genau diese Frage gestellt, also wie, wie stark sind äh, diese fußballkulturellen Themen äh, in Portugal ähm, auch schon vorhanden oder äh, bringst du die dann äh, quasi mit dahin? Ähm, wirst du den Themen ähm, und äh, der der Akademie denn auch ein bisschen treu bleiben können von da aus? Also wird äh, zum einen thematisch, wird, siehst du eine Möglichkeit oder weißt du schon, ob du in den Themen auch so ein bisschen weiter bist arbeiten können und was? was die Akademie angeht. Oktober ist dann wahrscheinlich der Monat, in dem du immer einen Abstecher nach Nürnberg machen wirst, oder? In Zukunft. Genau, Oktober wird immer der
1: Monat sein, in dem ich äh, in Nürnberg bei der Gala auftauche. Also ich werde den Themen auf jeden Fall äh, für mich im, im, im privaten Rahmen treu bleiben. Ob es beruflich äh, dann auch so wird, hoffe ich, aber das weiß ich noch nicht. Aber es ist einfach so, dass mich dieser Bereich unglaublich interessiert und ich jetzt so viel mitbekommen habe in diesen letzten vier Jahren, dass ich das weder missen möchte noch einfach so hinter mir lassen möchte, indem äh, ich einfach das Land verlasse. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich, dass ich da weiter drin bleibe und
0: weiter ähm,
1: Teil dieser Blase sein werde.
0: Dann sind wir sehr, sehr, sehr gespannt, wohin dein Weg dich künftig führen wird und was wir noch von dir hören werden. Ich bin mir sicher, auf jeden Fall coole und spannende Dinge ist gar nicht anders denkbar. Erstmal aber für alle, die jetzt sagen, Mensch, das klingt ja super mit der Akademie und entweder wusste ich bisher noch gar nicht oder war mir gar nicht klar, dass man für diese Gala auch einfach als Normalbürger, Bürgerin Karten erwerben kann, ja. Das ist so. Wir werden alle Infos verlinken. Sie ist am 27. Oktober diesen Jahres in Nürnberg. Das heißt, das ist noch ein bisschen Zeit und es gibt wie gesagt auch noch die Möglichkeit, vorbeizukommen. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wie gesagt ein absolutes Highlight des Fußballjahres und ähm, mir bleibt äh, zum Ende nur, wie immer, mich äh, ganz herzlich zu bedanken. Es war toll, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast äh, in eure Arbeit, aber auch ein bisschen was über dich erzählt hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass nächstes Jahr ja ein großes Kulturprogramm äh, zur Fußballkultur laufen wird überall in Deutschland. Das Kulturprogramm der Stiftung Fußball und Kultur Euro24, ähm, bei dem einfach für ein breites Publikum zu allen möglichen Themen, äh, Veranstaltungen angeboten werden. Das heißt, jeder und jede kann sich in seiner Stadt ähm, erkundigen und
0: dann Fußballkultur auch erleben. Und das lohnt sich. Da sind wir sehr gespannt und ähm, ja, ähm, auch dazu ähm, packe ich Links in die Show Notes. Dann bleibt mir am Ende nur zu sagen, äh, vielen lieben Dank an euch da draußen äh, für die Begleitung äh, dieses Podcasts. Ich freue mich immer sehr über den Austausch und über das Feedback. Äh, ihr könnt mir schreiben an wortpiratin.marapfeifer.de. Da erreicht ihr mich. Ihr findet mich auch in den sozialen Netzwerken überall unter Wortpiratin und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr Stern und Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens hinterlasst. Ganz lieben Dank für all das und passt auf euch und aufeinander auf. Tschüss. Tschüss.